0: Und diese Highlights erwarten dich in der heutigen Folge Pure Podcast Einfach machen.
1: 100 Punkte. Also auf jeden Fall, ich möchte natürlich anderen Menschen helfen. Ich möchte natürlich Tipps geben und ich habe gemerkt, dass das Thema Podcasting viel mehr kann als nur unterhalten. Wenn du
0: jetzt dir etwas wünschen könntest für die Entwicklung der Podcast in Deutschland oder ich sage mal im deutschsprachigen Raum.
1: Was wäre das? Also das Medium Podcast ist ein sehr intimes Medium. Der Hörer baut eine enge Bindung mit dem podcaster der Podcasterin auf. Eine sehr enge Bindung.
0: Man muss sich ständig neue Skills aneignen. Immer. Also egal, was man, was man startet, du brauchst neue Skills. Und der Anfang ist deswegen auch immer hart. Man kann vielleicht mit Motivation und mit richtig viel Freude starten. Also weil die ersten Probleme kommen... Fehlt es dir einfach an Skills, an Erfahrung? Vergiss bitte nicht, wenn dir dieser Podcast gefällt, lass uns bitte unbedingt ein Follow da, damit du in Zukunft keine Folgen mehr verpasst. Du hilfst uns dabei, organisch zu wachsen und dass wir diese Botschaft an mehrere Menschen weitertragen können. Dankeschön. Einen wunderschönen guten Morgen. Pure Podcast mal anders. Ich habe heute einen Gast und der Gast ist Gio. Und ich möchte Gio kurz die Chance geben, sich selber vorzustellen. Guten Morgen.
1: Hi, grüß dich. Ähm, ihr könnt mich sicherlich hier im Video sehen, also für die Leute, die auf YouTube, glaube ich, unterwegs sind, oder Matthias? Ja, also
0: auf YouTube und natürlich auch auf Instagram in den Shorts äh, und auch auf YouTube in den Shorts. Das heißt, ähm, auf sämtlichen Formaten ist dann äh, dein Gesicht zu sehen.
1: Sehr, sehr geil. Da freue ich mich schon, überall mein Gesicht zu sehen. Und ja, gar kein Thema. <lacht> ihr merkt, wir sind jetzt hier im öffentlichen Raum und versuchen, hier eine Podcast-Episode aufzunehmen. Kleine, ähm, kleine Werbung in eigener Sache. Wir haben gestern in der U-Bahn verschiedene Aufnahmen durchgeführt für die Podfluencer. Das ist eine Podcast-Community organisiert oder ähm, ja durchgeführt von mir und meinem Kollegen Michael aus Wien. Schaut auch gerne bei Podcast Creator vorbei. Dort findet ihr dann die Aufnahme auch wahrscheinlich überall, wo es Podcasts gibt. Und zu meiner Person. Ich bin Gio und... Ich und Matthias kennen uns jetzt seit einigen Wochen, zum Glück aufgrund eines schönen Events, wo wir beide dabei sein dürfen. Und das ist das Art for Peace Festival hier in Frankfurt, das heute stattfindet. Das heißt, wir nehmen die Episode jetzt Ende Mai auf. Und ich selbst darf dabei sein, weil ich Host von Sogit Podcast bin mich so ein bisschen mit dem Thema Podcasting auskenne, Interviews durchführe mit Experten aus der Podcast-Szene und noch ein paar andere Projekte habe, die alle was mit Podcasting zu tun haben und habe das Glück, Matthias hier kennenlernen zu dürfen.
0: Ja, vielen Dank, Gio. Ähm, es ist auf jeden Fall ein, eine sehr spannende Begegnung. Es ist jetzt der erste Podcaster, so den ich jetzt auch live treffe und wir sind beide zu diesem Event eingeladen und ähm, haben uns gedacht, wir nutzen mal die ähm, experimentelle Variante eines, eines Interviews. Wir haben gestern die Folge bei den Podfluencern, wo der Gio gerade vorhin gesprochen hat, haben wir in der U-Bahn aufgenommen ähm, und haben uns das gedacht, Mensch, wir probieren das einfach im Videoformat, jetzt auch nochmal hier im Café. Und ähm, ja, schön, dass wir uns unterhalten können. Ich möchte den Gio heute ein bisschen fragen, ähm, wie er praktisch seine Laufzeit, beziehungsweise seine, seine Laufbahn als Podcaster, wie er gestartet ist, warum er gestartet ist und wie sich das für ihn entwickelt hat. Magst du vielleicht erstmal erzählen, wie
1: kam dazu, dass du gedacht hast, ja, ich möchte einen Podcast starten. Eine sehr schöne Geschichte, lieber Matthias. Und zwar, ich habe erstmal vor circa zwei Jahren, ein bisschen mehr als zwei Jahren mittlerweile, ein Comedy-Format gestartet, der sich auch mit ernsten Themen tatsächlich dann auch, ähm, ja, wir haben auf jeden Fall äh, ernste Themen auch behandelt und noch ein bisschen, ja, so Comedy-Formate mit eingebracht. Ne? Nach zehn Episoden hieß es aber hey, wir müssen das ganze Projekt ad acta legen, weil wir einfach keine Zeit mehr haben. Das war ein Kursformat und zu dem damaligen Zeitpunkt habe ich mir sehr viel Wissen angeeignet. Und dieses Wissen wollte ich natürlich jetzt nicht plötzlich verlieren, weil es macht einfach Spaß, einen Podcast aufzunehmen. Das wird der eine oder andere von euch sicherlich auch nachempfinden. Und dementsprechend habe ich gesagt, okay, hey, ich habe doch da die andere Idee in meinem Hinterkopf. Die hatte ich schon sehr lange. Über das Thema Podcasting zu sprechen, Tipps zu geben, Menschen, die sich dafür interessieren, auch mitzunehmen. Was aber daraus entstanden ist, ist am Ende ein Interviewformat, das sich mit Menschen aus der Podcast-Szene äh, unterhält. Und zwar mit den Experten aus den unterschiedlichsten Unternehmen, mit erfolgreichen Podcaster, Podcasterinnen und mehr. Also ist wirklich ein cooles Format am Ende entstanden, das ich mir so am Anfang gar nicht so ausgedacht habe. Weil ich dachte, okay. Sprichst du einfach alleine, kurze Episoden, gibst ein paar Tipps und fertig. Aber das war langweilig. Ich wollte wirklich äh, mit Menschen sprechen und am besten aus der Podcast-Bubble. Und was daraus entstanden ist, um dieses Thema kurz abzurunden, äh, wir haben eine Podcast-Community gegründet, am Ende noch die Podfluencer. Wir haben ein co format mit dem Kollegen aus Wien, Michael. Liebe Grüße gehen an dieser Stelle raus. Äh, nennt sich Podcast Creator. Dort stellen wir für Podcaster Tools vor oder News oder zeigen noch ganz viele andere Sachen, also jede Episode konzentriert auf ein Thema, kurze und knackige Episoden und mittlerweile
0: da ganz kurze Zwischenfrage, das heißt jetzt für meine Community, die dich jetzt nicht kennen, also dein Podcast dreht sich darum anderen Podcastern zu helfen indem du mit Menschen aus dieser Podcast-Szene sprichst, Tools vorstellst
1: und so weiter. Richtig, genau also meine Zielgruppe ist tatsächlich, das sind Podcaster, PodcasterInnen oder Menschen die sich für das Thema Podcasting interessieren und dafür ist es auch gedacht. Natürlich sprechen wir weitaus mehr Themen an. Zum Beispiel hatte ich Michael Ehlers, er ist bekannter rhetorik in ganz Deutschland. Und er hat mir natürlich Tipps gegeben zum Thema Rhetorik. Und das brauchen Podcaster auch. Das heißt, als Normalo braucht man Rhetorik ebenfalls. Also das heißt, wenn du jetzt im Unternehmen arbeitest, wenn du in der Schule bist, wenn du in der Partnerschaft deine Ziele durchsetzen möchtest, weiß ich nicht, deine Urlaubsziele, dann musst du natürlich auch rhetorisch überzeugen.
0: Hat natürlich einen anderen Touch, als das damals in der Schule war. In der Schule kriegt man Rhetorik ja häufig auf einem, jetzt für mich heute nicht ansprechenden Weg beigebracht. Wenn man sich aber überlegt, wie wichtig das Thema Rhetorik ist, sich ausdrücken können oder auf verschiedene rhetorische Mittel einzusetzen in Gesprächen, um seine Überzeugungen zu präsentieren oder, weiß ich nicht, andere Menschen von deinem Standpunkt zu überzeugen. In der Geschäftswelt, egal wo, oder auch in, der, in, in zwischenmenschlichen Beziehungen, in, 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 selbst in, in unserer Kommunikation, wahnsinnig wichtig. Ähm,
1: daher wirklich spannend und äh, finde ich völlig richtig, was du sagst. Vielen lieben Dank, Matthias, für die Blumen. Äh, um dieses Thema nochmal fertig quasi zu besprechen, ähm, da waren noch viele andere Interviewgäste am Start, die ihre eigene Thematik haben, wie zum Beispiel, wie kann ich ein Interview durchführen, wie Markus Tirock, der ein oder andere von euch wird ihn vielleicht kennen. Ähm, wirklich ein Profi in der Hinsicht, liebe Grüße gehen raus. Und auch dann in anderen Bereichen, wie zum Beispiel äh, Sprechtraining ähm, und, und viele weitere Themen, das kann ich gar nicht beleuchten. Natürlich ganz viele Unternehmen aus der Podcastbranche, also zum Beispiel ein Nico Leuenberger, äh, CEO von Podcast Schmiede. Bei dem wir uns, oder mit dem wir uns äh, zum Thema die Schweizer Podcast-Szene unterhalten haben. Und ich versuche tatsächlich, die Themen aus der Community mitzunehmen, das weiterzugeben und ja, dann auch an die Community zurückzugeben. Und weil mir das so wichtig ist und es ist eine Herzensbotschaft, starten wir am 29. September bis zum 1. Oktober das Podfluencer-Festival. Also es das heißt genauso wie die Community podfluencer und das findet in Süddeutschland statt, das heißt, vermerkt es euch und schaut gerne vorbei, Ist nicht nur für Podcaster, aber natürlich ist die Zielgruppe eher Podcaster und Podcaster.
0: Also das hast du ja schon gesagt, also ursprünglich war das ein ganz anderes Format. Du hast also im ein Co-Hosting-Format einen ein, ein Comedy-Podcast betrieben, muss ich ganz ehrlich gestehen, das war mir jetzt so gar nicht mehr bewusst. Kann sein, dass du es erzählt hast, als wir uns im Anfang April kennengelernt haben, aber es ist, ja ist ja schon spannend, was für, ein, was für ein starker Stilbruch da praktisch drin ist, ne? vom von Comedy, Unterhaltung, dann wirklich zu etwas, was, was so ähm, lehrreich ist ne? und um anderen Menschen zu helfen. Ähm, überträgt sich das, mal so, so ganz, ganz offen gefragt, überträgt sich das so auch so auf die anderen, in Anführungszeichen, Handlungen in deinem Leben? Also ist einfach von dir eine, eine Leidenschaft, äh, Menschen zu helfen oder ist von dir einfach die Leidenschaft post Podcasting gewesen? Also wie hat sich dann diese
1: Idee so entwickelt? Das ist eine sehr schöne Frage, Matthias. War auch nicht abgesprochen, aber ich finde sie sehr, sehr schön. Warum? Weil ich sehr gerne inspirierende Bücher lese zum Beispiel und versuche wirklich für mein Leben viel mitzunehmen. Und das selbstverständlich übertrage ich dann auch zum Thema Podcasting. Das heißt, wenn ich in meinen Episoden spreche... Werdet ihr merken, da ist immer so ein bisschen Inspiration, Philosophie etc. mit integriert. Das heißt, ich habe auch schon mit Experten aus der Podcast-Branche über weiß nicht, die Zukunft der Podcast-Branche philosophiert mit künstlicher Intelligenz etc. Das heißt, man denkt sich jetzt so, wow, okay, passt das überhaupt? Aber ja, das passt sehr gut oder auch über viele weitere Themen. Das heißt, wenn ich Solo-Episoden habe, dann habe ich auch mal eine Episode vorgestellt. Diese fünf Bücher oder diese drei Bücher haben mich persönlich sehr stark beeinflusst. Und das habe ich mitgenommen. Und was habe ich daraus mitgenommen? Und das gebe ich dir zum Beispiel weiter. Das sind Tipps für Podcaster zum Beispiel. Also das ist zum Beispiel ein Punkt. Ich gebe gerne natürlich Inspiration weiter. Und wenn es mich selbst inspiriert. Was ich auch mache, ist, das ganze Thema ist übergegangen. Also Gio und SoGit Podcast ist es gar nicht mehr so auseinanderzusetzen. Das ist in mein Privatleben so stark ähm, überführt worden, dass es eins geworden ist. Also das kann man gar nicht so stark davon trennen. Die einzige Trennung ist quasi, wenn ich reise, dann habe ich meinen Reiseaccount, hobbymäßig. Aber ansonsten ist SoGit Podcast quasi meins. Ich führe aus Versehen immer wieder Interviews mit Freunden, wo ich eigentlich. Das hat man dann so in sich, ne, Matthias, und dann stellt man Fragen und hört zu und so weiter. Also man geht dann tatsächlich in diesem Interviewmodus über und ich habe mir auch schon sagen lassen von Freunden: hey Gio, ähm, führst du gerade mit mir ein Interview und dann sag ich, hey sorry, hey sorry, das äh, wollte ich eigentlich gar nicht, aber ja, das passiert dann automatisch. Also es ist eins geworden im Endeffekt.
0: Also hast du ähm, die Rolle als Podcaster, als Interviewer jetzt äh, in Fleisch und Blut übernommen. Also ist das jetzt so für dich echt so, ey, so volle Leidenschaft und ist für dich eigentlich kaum trennbar? Einfach weil dich wahrscheinlich auch, kann ich mir vorstellen, weil dich wahrscheinlich auch einfach die der Mensch dann interessiert, wenn du mit Leuten unterwegs bist, dass dich wirklich ernsthaft für die interessierst, für die Geschichte, die sie zu erzählen
1: haben. Ähm, kann man das so sagen? 100 Punkte, also auf jeden Fall, ich möchte natürlich anderen Menschen helfen. Ich möchte natürlich Tipps geben. Und ich habe gemerkt, dass das Thema Podcasting viel mehr kann als nur unterhalten. Es kann Wissen vermitteln und vor allem kann es eine Herzensbotschaft weitergeben. Deswegen frage ich jeden Interviewgast nach seiner eigenen Herzensbotschaft. Also was ist ihm besonders wichtig und was möchte er weitergeben? Und natürlich ist das Thema konzentriert bei soget Podcast auf das Thema Podcasting. Aber wie gesagt, man lernt durchaus viel mehr als nur das Thema Podcasting, man lernt fürs Leben. Also es hört sich jetzt hochgestochen an, aber wer regelmäßig reinhört, der bekommt Inspiration mit, er, bekommt, er lernt äh, für in verschiedenen Bereichen. Also wie gesagt, äh, Richtung Steuern gab es Episoden, Richtung äh, Anwalt, Anwaltsthemen, also äh, gerade was darf ich überhaupt, was darf ich nicht, was darf ich äh, rechtlich und viele weitere Themen. Das heißt, man lernt viel drumherum, und ich versuche das immer mit dem Thema Podcasting zu verbinden und da sind die abenteuerlichsten Episoden entstanden. Würdest du,
0: wenn du jetzt dir etwas wünschen könntest für die Entwicklung der Podcast-Szene
1: in Deutschland oder ich sag mal im deutschsprachigen Raum, was wäre das? Dass wir auf jeden Fall frei bleiben in der Gestaltung der Episoden, dass wir nicht später durch einen... Algorithmus bestimmt werden, dass wir unbedingt das so und so gestalten müssen. Ansonsten hört uns keiner zu. Natürlich brauchen wir Hooks. Also natürlich müssen wir die Leute catchen in den ersten 15 Sekunden. Ansonsten könnte es sein, dass ein neuer, eine, eine Person, die neu bei dir reinhört, abschaltet. Das ist auch klar. Aber es ist auch wichtig. Was ich auch öfters gehört habe, man will die DNA eines Podcasting verändern. Also Companies kommen und sagen, hey, wir wollen es optimieren. Das ist ja verständlich. Also das, für die Experten unter euch, das RSS-Feed will man anpassen, weil das schon 15 Jahre alt ist oder 20 Jahre oder weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall sollte das angepasst werden. Da bin ich der Meinung, das muss angepasst werden. Es muss aktualisiert werden, es muss angepasst werden, damit wir mehr tracken können etc. Das Problem ist, wenn dann Unternehmen kommen und sagen, hey, weißt du was, wir passen unsere DNA in dem DNA eines Podcasting, vermischen das Ganze und wir können alles tracken etc., dann ist das nicht mehr so unabhängig, Du bist nicht mehr so frei in der Gestaltung, sage ich mal ganz, ganz vorsichtig. Und das ist eine sehr gefährliche Entwicklung. Das heißt, die, das Podcast an für sich ist ein Medium, das kann sehr leicht gestartet werden. Und jeder kann so seine Meinung preisgeben, ohne gleich gesperrt zu werden. Und das soll auch so bleiben. Natürlich, wie gesagt, benutzt einen Podcast für etwas Gutem tut es etwas Gutes für die Gesellschaft, nicht Hate Speech oder ähnliches, also bitte unterlasst es, wenn ihr irgendwie Blödsinn quatschen wollt, dann startet am besten keinen Podcast, aber wenn ihr wirklich sagt, ich habe wirklich eine Herzensbotschaft, dann startet einen Podcast und damit könnt ihr nämlich eure Botschaft sehr einfach vermitteln an eure Zielgruppe, also an andere Menschen, die gleicher Meinung sind, also macht das.
0: Ja, sehr schön. No, nochmal vielleicht, ähm, genau, beiß gerne mal ganz in Ruhe von deinem Brötchen ab, damit du auch zum Essen kommst. Ähm, zwei Fragen habe ich. Ich stelle sie einfach beide und du kannst dann gleich ganz in Ruhe äh, darauf antworten. Erste Frage, wenn ein Zuschauer oder ein Zuhörer jetzt gerade vielleicht nicht weiß, was ein RSS-Feed ist, vielleicht magst du das gleich in ein, zwei Sätzen ähm, Versuchen, kurz und prägnant irgendwie zu erklären. Und die zweite Frage ist, jetzt möchte ich nochmal eins zurückspulen. Du hast ähm, gesprochen über Bildung. Man kann ähm, tolle Inhalte vermitteln, man kann was lernen, man kann inspiriert werden. Ähm, jetzt bin ich selber gar nicht so stark informiert über die Anteile. Was ist mehr Unterhaltung? Also im deutschsprachigen Raum, was ist mehr Bildung? Aber glaubst du, wir haben da für unsere Gesellschaft definitiv ein noch nicht ausgeschöpftes Potenzial? Durch, durch Podcaster praktisch Bildung zu vermitteln, die Gesellschaft auch zu bilden.
1: Was meinst du dazu? Mhm. Vielen Dank für die Fragen, Matthias. Ähm, ich antworte erstmal auf deine erste Frage. Ich möchte es auch nicht zu kompliziert, zu technisch machen, okay? Wir können uns vorstellen, das RSS-Feed ist deine DNA als Podcaster. Und wir sagen erstmal eine RSS-Feed, da gibt es tatsächlich auch mehrere, kann man einstellen, da kann man viel ausschmücken, sage ich mal, aber hier im Normalfall hat jeder Podcaster erstmal seine eigenen RSS-Feed. Damit kann man dann den Podcast abrufen, damit kannst du deinen Podcast einreichen in verschiedenen Plattformen wie Spotify, Apple Podcast und Co. Unbezahlte Werbung an dieser Stelle und damit kann man dann quasi sehen, okay, das ist Matthias, dein Pure Podcast zum Beispiel. Und wenn du das anpassen würdest, verändern würdest, quasi Elemente aus verschiedenen Companies, um das zu ergänzen, dann würdest du das verändern, sodass die Company noch mehr tracken kann von dir. Und vielleicht, wenn das der Company nicht passen würde, theoretisch, könnte man auch dich sperren. Aktuell, vielleicht irre ich mich auch und da lasse ich mich gerne ausbessern, ich bin nicht perfekt, aber aktuell kann man dich nicht so leicht sperren, sage ich mal. Das heißt, du hast deine eigene Identität fast schon dezentralisiert, würde ich mal sagen, das heißt, keiner hat die Obermacht über deinen Podcast. Außer, dass vielleicht Spotify sagt, okay, hey, das wollen wir jetzt nicht mehr auf Spotify, aber man kann nicht deinen kompletten Podcast sperren. Du könntest trotzdem auf deine Website das hosten und auf anderen Plattformen. Das ist erstmal, ich hoffe, die Antwort ist zureichend oder ausreichend. Ich würde
0: es beinahe mal sogar so sagen, wie ein Account, nur übergreifend. Also ein RSS-Feed, praktisch ein Account, wo dein ne wie du hast einen insta Account da sind, ist deine Biografie da sind deine Beiträge wie deine Folgen und so weiter nur halt eben dass nicht plattformgebunden ist sondern dein RSS Feed also auf allen Anbietern auf allen anbietenden Plattformen wie Google Podcasts oder ähm, Spotify und so weiter
1: eingebunden werden kann genau kann man also wenn man es wirklich einfach machen möchte dann kann man das auch sicherlich so erklären ist auch wichtig wie gesagt unabhängig ähm, ein sehr demokratisches Denken also dass äh, Podcast an für sich ist ein sehr basisch-demokratisches Medium, um jetzt meinen Freund von podcaster.de zu zitieren, Fabio Bacigalupo, der ist der Founder und CEO von podcaster.de und er hat es mal auch äh, so in einem Interview auch gesagt, er hat gesagt, es ist ein basisch Medium, also jeder kann wirklich sein, seine Botschaft, sein Thema einfach vermitteln und das ist schön.
0: Das ist natürlich insofern auch ganz toll, weil man kann mit einem Thema, wo man sich wünscht, mehr Leute zu erreichen, ähm, einfach wirklich seine Stimme verstärken, also wie so ein Verstärker. Denn wenn ich jetzt was mache, und ich mache einen, einen Podcast und ich vermarkte den halt irgendwie klug ähm, und, und teile das in die Welt, dann kann ich mir halt, ich meine, das ist ja mit den sozialen Medien auch so gängig, aber ich kann natürlich sehr viel mehr Botschaft, sehr viel mehr Input, sehr viel mehr Inhalte an, als, an, an sich Platzieren als zum Beispiel bei Instagram, bei TikTok oder sonst wo der Fall ist, weil man sehr intensiv über Themen sprechen kann. Und ähm, sicherlich, wenn man den, nur den Kanal des Hörens wählt, vielleicht auch immer noch ein Stück intensiver, weil sich die Zuhörer sehr darauf konzentrieren müssen. Also ähm, stimme ich dazu, ähm, ist schon einfach ein sau-sau-cooles, freies Medium. Zu der zweiten Frage, oder wolltest du da noch sogar was zu sagen?
1: Genau, ich würde gerne noch was dazu ergänzen. Das, Thema, also das Medium Podcast ist ein sehr intimes Medium. Der Hörer baut eine enge Bindung mit dem Podcast, der Podcasterin auf. Eine sehr enge Bindung. Du musst dir so vorstellen, bei Instagram und Co., da scrollt man die ganze Zeit hoch, runter, 20 Sekunden, wenn überhaupt, und dann schaltet man wieder weiter. Zack, zack, like, nicht like, kommentieren, keine Ahnung. Das ist heißt eine sehr, sehr short-term-Content. Ein Podcast ist ein long-term-Content. Das heißt... Du kannst dort deine, deine Zuhörer, Zuhörerinnen länger an dich binden. Du baust eine Beziehung zu ihnen auf. Du natürlich sehr schwer als Podcaster zu deiner Community, aber durch Social Media kann man das beide verknüpfen. Und du bekommst die Chance, dass wirklich ein Zuhörer 30 Minuten zum Beispiel am Stück dir zuhört. Das gibt's heutzutage in sehr wenigen Medien, muss man sagen. Selbst Fernseher wird man abgelenkt durch Werbung, bla bla bla. Aber am Podcast, du kannst ja joggen, du kannst Sport machen, du kannst lesen. Ja, manche lesen und hören gleichzeitig einen Podcast, keine Ahnung. Äh, manche gehen joggen durch den Wald und so, hören gleichzeitig eine neue Episode von Lieblingssport-Podcast, weiß ich nicht. Das heißt, wir können unsere Community an den unterschiedlichsten Orten mitnehmen und dadurch sehr einfach auch zuzuhören. Also klar, wenn man dann kurz zwei Minuten nicht aufpasst, ist auch nicht so schlimm im Normalfall. Aber dadurch nimmst du als Hörer, Hörerin, deinen lieblings mit und baust eine intime Bindung zu ihm auf. Und oftmals ist es so, dass die Leute zu mir sagen, hey Gio, äh, das habe ich aus deinem Interview gehört. Das und du weißt es ja meistens als Podcaster nicht, wer hört denn deine Episode. Das heißt, es ist dann schön, dieses Feedback auch zu bekommen. Also zusammenfassend, eine sehr intime Bindung zu dem, zu dem Podcaster, Long-Term-Content, das heißt... Du bindest deine Hörer für eine lange Zeit und auch am Stück mehrere Minuten, nicht nur kurz ein paar Sekunden, wie bei Social Media. Und meistens ist es deutlich angenehmer zuzuhören, als wenn du jetzt da durch TikTok scrollst, wo du wirklich deine Aufmerksamkeit wirklich nonstop gefordert wird.
0: Zumal ja auch allein schon, ich sag mal, allein vom, vom Tonfall, von... Von der Geschwindigkeit, wie man Inhalte vermittelt, ist ein Podcast halt wesentlich ruhiger. Und somit auch, finde ich, besser geeignet, um, um gewisse Inhalte zu präsentieren, weil man sie einfach in einer ganz anderen Intensität auch überbringen kann. Und so wie ich jetzt hier sitze und mir ganz in Ruhe Gedanken darüber machen kann, was ich sage, äh, bist du auf Instagram, auf den Social Medien bist du schon längst weggewischt ne? da bist du schon weggescrollt ähm, und keiner erinnert sich mehr an dich äh, von daher ähm, ein schöner, schöner Blickpunkt auch auf, auf Podcasting als solches, also ähm, danke dafür ähm, ich habe tatsächlich da jetzt so zum Podcasting ähm, ganz schön glaube ich auch für den Zuhörer der sich da sonst eher weniger Gedanken drüber macht Da war jemand mit dem Frühstück nicht einverstanden. <lacht> ähm, aber magst du trotzdem gerne noch? Ich wechsle gleich mal meine Hand, weil meine, meine, meine Schulter, die wird langsam ein bisschen müde. Die Frage. Genau, die zweite Frage. Also wie stehst du zu dem Thema Podcast und Bildung? Und haben wir da noch unausgeschöpftes Potenzial, was wir nutzen sollten, warte?
1: So, erstmal haben wir jetzt beobachtet, wie ein kleines Mädchen sich in die Hosen gemacht hat. Das ist mal ein kleiner Disclaimer an dieser Stelle. <lacht> und das Frühstück war vielleicht... Nicht so gut. <lacht> Nein, das Frühstück ist ausgezeichnet. Ähm, wir dürfen auch hier aufnehmen. Also ich bin wirklich hier happy. Äh, Matthias, um deine zweite Frage zu beantworten. A, das Potenzial an Podcasting ist lange nicht ausgeschöpft. Ähm, natürlich sind wir jetzt schon in einigen Jahren jetzt hier am Start. Corona hat so quasi das ganze Thema Podcasting gepusht. Nichtsdestotrotz, und da habe ich wirklich mit vielen Experten aus der Podcast-Szene gesprochen und die haben alle gesagt... Wir kommen jetzt langsam in dem Teenage-Alter. Also davor waren wir quasi in den Kinderschuhen. Jetzt werden wir langsam erwachsener. Der Markt wird professionalisiert. Viele Starter kommen nicht mal über die 10. Episode hinaus, über die 50. Episode die wenigsten. Und ich habe jetzt, ich will mich jetzt hier nicht äh, mucken, sagt man so, und Süden als Lang. Ähm, aber bald die hundertste Episode dann. Also das heißt, ich bin sehr stolz auf mich, dass ich es durchgezogen habe, 100 Wochen dann bald äh, das durchgezogen zu haben, jede Woche eine Episode. Ähm, deswegen ist es vielleicht auch in einem übergeschwappt, so mal als kleiner Schwenker. Aber ich kann euch allen sagen, wenn ihr ein Thema habt, wo ihr sagt, hey, da bin ich wirklich gut darin. Und selbst wenn es noch einen weiteren Podcast in eine ähnliche Schiene gibt oder Nische, dann startet es trotzdem durch. Weil es kann sein, ich spreche jetzt zum Beispiel als Beispiel über Hunde. Äh, über Hunde. Äh, Matthias spricht über Hunde, weil er auch ähm, Hundefan ist. Aber er spricht komplett anders über dieses Thema als ich vielleicht. Vielleicht werde ich sagen: Okay, ich spezialisiere mich auf Hundetraining und zeige euch, äh, was für Essen gut ist vor dem Training, äh, welche Übungen sollte man mit dem Hund zu Hause machen, auf dem Park und sonst wo. Wie übt man mit ihm, dass er dann in der Öffentlichkeit ruhiger wird und so weiter. Und du sprichst zum Beispiel über, wie kann ich mit meinem Hund eine bessere Bindung aufbauen zum Beispiel. Also du merkst, man kann natürlich jedes Thema unterschiedlich ausschmücken. Wahrscheinlich Thema Hund kannst du 100 verschiedene Themen bringen als Hauptthema. Das heißt, du kannst da sehr viel Wissen vermitteln. In Deutschland haben wir natürlich sehr viele Comedy-Formate. Das sieht man auf den ersten Blick. Was man aber nicht sieht auf dem zweiten Blick, ist, sind diese kleinen Nischen-Podcasts, die vielleicht 100 Hörer haben, pro Woche, pro Monat oder so, oder pro Tag, weiß ich nicht. Die sieht man nicht. Die haben vielleicht nicht diese große Reichweite, aber ihre Community lernt wirklich von Episode zu Episode so viel dazu. Und ich kenne auch viele kleinere Podcaster. Durch die Podfluencer-Community lerne ich zum Glück, und da seid ihr alle eingeladen, wenn ihr Podcaster seid, kommt vorbei, Ihr bekommt eine Aufgabe von uns zugeschickt und ihr dürft dann teilnehmen, weil wir auch ein äh, einen Podcast haben zur Podcast-Community. Das sich gleich nett, die Podfranze. Und du hast zu jedem Nischenthema kannst du einen Podcast starten. Und zu jedem Nischenthema wirst du auch eine Community aufbauen können. Es gibt einen Podcast, habe ich gesehen, zum Thema Pilze. Also der spricht über die unterschiedlichsten Arten von Pilzen zum Beispiel. Dann gab es einen Ratten-Podcast. Also der spricht wirklich in jeder Episode über Ratten. Also über unterschiedliche Themen. Ich, wahrscheinlich kannst du über Ratten fünf verschiedene Podcasts äh, veröffentlichen. Es gibt mittlerweile mehrere Podcasts, die sich zum Thema Podcasting auseinandersetzen. Aber jeder macht das anders. Ähm, der eine macht es zum Thema Business, der andere zum Thema Marketing. Ich, ich spreche mit, Interview, äh, mit Interviewgästen zum Thema Podcasting. Ähm, und mit den unterschiedlichsten äh, Experten, sage ich mal. Dann gibt es andere, die, die sprechen Solo-Episoden und sagen, wie sie gerne einen Podcast aufbauen würden. Du merkst selbst über das Thema Podcasting kann man das komplett unterschiedlich aufbauen und jeder macht das auf seine Art und Weise gut und weniger gut. Also ich will ja auch nicht sagen, ich bin der Beste oder erst der Beste, sondern das muss dann die Community bewerten. Genau. Also der Podcast-Markt ist noch relativ jung. Es gibt im Vergleich zu den USA so wenige Podcasts. Es gibt sehr viele Podcasts im fünfstelligen Bereich. Ähm, weltweit mehrere Millionen. Aber du kannst dir vorstellen, 80% davon sind inaktiv oder weniger aktiv. Jetzt, ich würde nicht sagen tot, aber weniger aktiv. Viele hören einfach nach sehr kurzer Zeit auf. Das heißt, es gibt sehr viel Potenzial, noch sehr erfolgreich zu werden, auch im Thema. Aber, und da möchte ich wirklich allen beruhigen und sagen, hey, starte nicht mit der Erwartung, in den Top Ten direkt zu kommen. Ich kenne viele erfolgreiche Podcasts in den unterschiedlichsten äh, Bereichen. Ein Leben lieben lassen Podcast, dauerhaft Persönlichkeitsentwicklung Top Ten. Ein äh, Roxy's Podcast im Bereich Lesen, Bücher, äh, Podcast wirklich sehr, sehr erfolgreich. Ähm, ähm, und, und viele weitere, also wirklich, äh, da gibt es ja viele Beispiele, die ich nennen könnte, ähm, die sind tatsächlich alle sehr lange Zeit in den Top Ten unterwegs. Aber sie sind nicht seit gestern unterwegs. Sie sind mehrere Jahre. Manche Leute brauchen vier Jahre, um erfolgreich zu werden. Fünf Jahre, weiß ich nicht. Also ein gemischter Sack ist auch nicht von, von einem Tag auf den anderen erfolgreich geworden. Und dazu, wenn man Komödien ist und ein Mensch aus dem öffentlichen Bereich oder ja, aus dem öffentlichen Leben, dann hat man vielleicht noch einen kleinen Vorteil, sage ich mal. Aber nichtsdestotrotz kenne ich viele. Ich sage mal normalos, die einen normalen Job haben, gleichzeitig podcasten und das soweit nach drei, vier, fünf Jahren, soweit erfolgreich gemacht haben, dass sie davon leben können. Aber eben nicht nach einem Jahr. Nicht nach einer Episode, nicht nach 50 Episoden. Vielleicht brauchst du 300 Episoden. Dranbleiben, durchhalten. Und bevor ich jetzt einen Monolog durchführe, möchte ich äh, dieses Thema kurz abschließen, indem ich sage, ein Podcast ist kein Sprint sondern ein Marathon oder wie mein Freund aus Österreich, der Michael sagt, vielleicht sogar ein Triathlon. Ja, sehr cool. Äh, dazu äh, möchte
0: ich jetzt auf jeden Fall auch ein bisschen was sagen, ähm, weil ich als, als Podcaster selber jetzt auch die Erfahrung gemacht habe. Ich habe in der letzten Folge haben wir das angesprochen, wir haben auch gestern kurz darüber gesprochen, dass ähm, es super wertvoll ist, auch Podcasting für sich selbst zu betreiben. Dass man über Themen spricht, nochmal intensiver nachdenkt, sich austauscht, was man vielleicht nicht machen würde, wenn man diese Podcast-Episode gar nicht erst produzieren würde. Und was ich vor dem Hintergrund so spannend finde, ist, dass der Podcast dann gar nicht unbedingt den Zweck verfolgen muss, überhaupt irgendwas damit zu erreichen. Und meistens, das ist nämlich auch ganz schön, dass du es ansprichst, meistens erreicht man sowieso mit den, mit den Projekten mehr, wenn man sie wirklich aus Leidenschaft tut, wenn man sie tut, weil weil sie einem selber was bedeuten, weil sie für einen selbst eine, eine, einen hohen Wert haben. Und das merkt der Zuhörer auch. Und wenn der Zuhörer auf Dauer das Gefühl hat, dass das Spaß macht zuzuhören, weil der Podcaster ja selber Spaß hat an dem, was er macht, dann soll der Rest doch von alleine kommen. Und mit, allem, mit allen Bemühungen, die man so anstrebt, natürlich darf man Ziele haben oder sollte man Ziele haben, man sollte sie anstreben, man sollte... Gas geben für eine Sache. Aber am Ende des Tages bin ich echt der Meinung, dass wenn man genug Energie in etwas reinsteckt, dass gewisse Dinge ganz automatisch zu einem zurückkommen. Einfach zurückfließen, wie eine Form von Energie, wo man sich gar keine Gedanken machen muss. Oh, wie viele Hörer habe ich jetzt und warum hat ein Hörer jetzt aufgehört, mich zu hören? Oder warum? Na, also sicher gibt es ein bisschen Bedarf auch zu analysieren, zu optimieren. Aber solange da Spaß dran ist, sollte man die Projekte einfach leben lassen, ohne zu erwarten, was da für ein, für ein Output für mich rauskommt. Oder
1: ich könnte auch noch was dazu ergänzen. Mir hat es insoweit weitergeholfen, dass ich noch offener geworden bin, als ich vielleicht vorher war, dass ich vielleicht mir auch Sachen zutraue, die davor undenkbar waren. Ich und Matthias haben gestern eine Folge in der U-Bahn aufgenommen, vor Menschen, das hätte ich mir vor zwei Jahren niemals gedacht. Jetzt machen wir hier so einen Videopodcast gleichzeitig. Ähm, und das ist für mich nichts Schlimmes oder so, auch dass die Kamera da läuft, ein Mikrofon hier steht. Wahrscheinlich oder ganz am Anfang war das so, da haben wir keinen Videopodcast gemacht. Einfach bei diesem Format, ne? dieses Comedy-Format, den ich genannt habe am Anfang. Ähm, da habe ich mich hingestellt per Video, weil das war ja Corona. Und dann hatte ich meine, ja wirklich Bammel. Also ich habe wirklich manchmal gezittert, meine Stimme ist eingesagt, ich wollte so schnell wie möglich zum Punkt kommen, habe nicht diese Ruhe gehabt, einfach mal kurz zwei Sekunden, die, also einfach mal nachzudenken und um dann weiterzusprechen. Also diese Ruhe habe ich dann dadurch bekommen. Und heute zum Beispiel, ich und Matthias, dürfen auch auf die Bühne für das art for peace festival und glaubt mir, in der Schule war ich eher der Typ, Mensch, der so Angst vor einem Vortrag gehabt hat, dass ich mir fast in die Hosen gemacht hat, habe und wirklich so gezittert habe, vorne. Also es ist nicht so, hey, der ist extrovertiert, easy. Nein, ich war da wirklich so ängstlich, so ein Angsthase. Und jetzt freiwillig so auf die Bühne, ähm, klar, Podtalk, hinsetzen mit drei weiteren Personen, nimmt natürlich die Spannung raus, wenn mehrere Personen da sind. Aber nichtsdestotrotz, ich hatte immer so Lampenfieber, egal wo ich unterwegs war. Und jetzt, dass man so weit gekommen ist und auch Straßeninterviews durchführt, auf Events unterwegs ist, äh, mit den Leuten spricht, am Brandenburger Tor, habe ich auch schon Aufnahmen gemacht, das hätte ich mir vor zwei Jahren niemals erträumt. Das heißt, es ist eine Selbsttherapie und das haben wir gestern angesprochen. Selbst wenn keiner mir zuhören würde, ich für mich merke, sage ich mal, Optimierungen. Ich für mich bin glücklicher mit mir selbst. Ich habe mich selber therapiert durch meinen Podcast, durch die Aufnahmen, durch die Kamera. Indem ich da reinspreche, bin ich einfach mit mir zufriedener. Ich akzeptiere meine Stimme, was am Anfang gar nicht so war. Ich akzeptiere mein Bild, mein, meine Person und bin happier. Das hört sich so philosophisch an und irgendwie so klischeehaft. Aber ja, für mich hat es das Ziel auf jeden Fall schon mal erreicht. Und was danach kommt, wissen wir nicht. Aber ich bin jetzt schon happy. Vor
0: allem das, was man lernt durch allgemein das Bestreben, an etwas zu arbeiten. Man muss sich ständig neue Skills aneignen. Immer. Also egal, was man, was man startet, du brauchst neue Skills. Und der Anfang ist deswegen auch immer hart. Man kann vielleicht mit Motivation und mit richtig viel Freude starten. Aber sobald die ersten Probleme kommen, fehlt es dir einfach an Skills, an Erfahrung. Und sich das anzueignen. Und auch so diese Performance vor der Kamera, wie du selber sagst. Wir sitzen hier im Café, haben gefragt, ey, dürfen wir doch unsere Kamera aufstellen, dürfen wir uns aufnehmen. Ich selber habe es noch nie gemacht. Der Gio, vielleicht mit, mit ähm, Interviews und Co. hat es das ein oder andere Mal schon gemacht. Aber es sind so neue Situationen, wo man sich vielleicht echt vor einem Jahr, also auch ich habe ja den, den Podcast vor einem Jahr gestartet mit, mit dem lieben Daniel, lieben Gruß übrigens Daniel, äh, ich denke an dich, ähm, hier heute an dem Eventtag. Schade, dass du nicht dabei sein darfst oder kannst leider, ähm, das sind so Sachen, die wäre vor einem Jahr nicht erträumbar gewesen, sich hier hinzusetzen. Alle Leute gucken einen an ähm, und es ist, einem, es ist einem egal, weil man einfach Spaß hat an dem, was man macht. Und es ist äh, total cool, dann eben auch zu hören, dass andere Menschen genau die gleiche Erfahrung machen oder sogar mit der Entwicklung weiter sind als man selbst. Und man dann äh, die, die, die Chance hat, praktisch da was von sich abzugucken, zu lernen. Aber ich bin ganz ehrlich, Gio, wären wir gestern nicht zusammen unterwegs gewesen, hätte ich, glaube ich, erstens heute definitiv diesen Videopodcast nicht im Café aufgenommen. Und zweitens hätte ich erst recht nicht bei einer U-Bahn-Folge mitgewirkt. Also es sind immer es sind immer neue Hindernisse, immer neue ähm, Challenges. Und wenn man sich denen annimmt, wächst man stetig dran. Mhm. Und äh, das ist, äh, glaube ich, so dieses Goldstück vom... vom vom Podcast oder von Allgemeinen, so Projekten, die durch, durch Spaß und Leidenschaft getrieben sind, würde ich sagen. Kau ich auf. Also, äh, <lacht> immerhin wollen wir immer noch in Ruhe frühstücken.
1: Das sind wirklich wunderschöne Worte. Matthias, vielen Dank für die Blumen auf jeden Fall. Denn, wie gesagt, es ist egal, wer anfängt und am Anfang kann man sagen, wow, hey, das geht gar nicht. Aber du hast einen Vorteil gegenüber anderen Menschen. Du hast einen Vorteil gegenüber den anderen Menschen und zwar, wenn du immer weitermachst. Also immer wieder weitermachst und selbst wenn du und ich war nicht gut, wirklich nicht gut und habe immer gedacht, okay, ob das jetzt langfristig was ist und dann immer wieder was gemacht, wirklich auch dann auch mal was über Rhetorik äh, lernen, gelernt oder auch Übungen gemacht vor dem Spiegel, sich selber vor dem Spiegel anschauen, in die Augen zu schauen, das ist eine Übung, die ich empfehlen kann, weil das ist so ungewohnt und man denkt sich, man schämt sich vielleicht sogar. Manche können das vielleicht von vornherein, ich konnte das nicht. Ich habe mich angeschaut und dachte, sorry, <lacht> und dachte so, okay, strange. Aber im Laufe der Zeit habe ich dazu gelernt und so wächst man dann. Und nach zwei, drei, stell dir vor, wenn du jeden Tag etwas dafür tust, jeden Tag, nur ein bisschen was, wo bist du in fünf Jahren? Das kannst du gar nicht wissen, weil das willst du dir gar nicht vorstellen, weil es dich vielleicht erschreckt. Das heißt, denke nicht, wo du in fünf Jahren bist, sondern denke an deinen nächsten Schritt. Und so habe ich das schon immer gemacht seit meiner Kindheit. Immer nur den nächsten Schritt gesehen. Und irgendwann hat sich das ganz große kristallisiert. Aber wo die Reise hingeht, weiß man am Ende nicht. Und genau das sind so meine... Worte, die ich dazu sagen möchte. Danke auf jeden Fall, Matthias, dass ich dir die Chance bekomme, deine Community kennenzulernen und dass wir das hier machen. Du bist ein klasse Typ und ich bin froh, dass wir verbunden wurden, durch dieses Event connected wurden und ja, ich bin gespannt, was heute daraus wird.
0: Ja, danke auch, dass du dabei bist, dass du hier ähm, deine Erfahrungen mit uns teilst. Äh, deswegen vielen Dank dafür und ähm, ich finde, das ist sogar ein ganz gutes Stichwort, ähm, um, um die Episode so zum Abschluss zu bringen. Weil dieser berüchtigte nächste Schritt, der ist verhältnismäßig einfach. Viele Menschen, glaube ich, machen sich so einen Stress, weil sie immer in die Zukunft gucken und sagen, ey, ich wollte doch das machen und da will ich gern hin, die Ziele habe ich, die Vision habe ich und fühlen sich so erschlagen von, von, von dem, was sie tun wollen vielleicht oder machen sich Stress, kann ich das, schaffe ich das. Aber wenn man immer nur auf den nächsten Schritt guckt, der ist zu bewältigen. Da gibt es eine schöne Anekdote. Wenn du dir einen Rucksack aufsetzt mit dem Equipment, was du über die nächsten fünf Jahre brauchst, dann ist er so schwer, du würdest es vielleicht mühsam schaffen, zwei, maximal drei Tage diesen riesigen Rucksack mit 50, 60, 70 Kilo, was weiß ich, wie schwer er wäre, noch schwerer wahrscheinlich, durch die Gegend zu schleifen. Wenn man ihn aber immer nur mit dem vollpackt, was man am heutigen Tag braucht, also bewusst eigentlich in dem Moment lebt, in dem wir uns gerade befinden. Dann wird die Wanderung, dann wird dieser Marathon, diese, diese, diese Wanderung von weiß ich nicht wie viel tausend Kilometern.
1: Kannst du ja dazu, dazu erwähnen, das ist das Equipment, was wir heute brauchen und nicht mehr.
0: Genau, dann wird das irgendwie zu bewältigen. Deswegen starkes Stichwort. Nochmal vielen Dank, ich kann das nur zurückgeben. Freut mich sehr, den Geo kennengelernt zu haben. Und auch schön, dass er hier heute Teil unseres Pure Podcasts geworden ist. Und ähm, sobald dann die Episode der Podfluencer, online kommt, wo wir gemeinsam in der U-Bahn gesprochen haben, dann wird meine Community das selbstverständlich auch mitbekommen. Das werde ich schön fleißig auf den sozialen Medien teilen. Wer also noch nicht ein Teil der Community auf Instagram ist, ähm, der darf gerne unter pure.meta mal einmal reinschauen und da findet ihr dann selbstverständlich auch dann den Content vom Gio zu So geht Podcast. Wer ihn also mal auschecken möchte, So geht Podcast auf Instagram, ja, findet ihr den oder die Podfluencer. Ja, das ist beides von Gio gesteuert und ähm, bedanke mich die Podcast-Creator auch noch, also der Gio, wie ihr merkt, der ist sehr engagiert und ähm, gibt Gas für die Community, für die äh, Podcaster. Ähm, ich bedanke mich, hat mir sehr viel Spaß gemacht, mal dieses etwas alternative Interview hier zu führen äh, im Café. Und auch danke für, das, ähm, für die Chance zu wachsen hier am heutigen Morgen. Und ähm, ich verabschiede mich und gebe trotzdem immer noch mal das letzte Wort an meinen Gast.
1: Das ist wirklich sehr, sehr nett. Also vielen Dank nochmal, Matthias, für die Chance, auch in deine, dass deine Community mich kennenlernt. Und vielleicht so als abschließender Satz, ich frage immer meine Interviewgäste am Ende nach ihrer Herzensbotschaft. Und ich glaube, ich beende einfach die Episode damit, dass ich meine Herzensbotschaft nenne. Bitte sehr gern. Meine Herzensbotschaft ist, dass jeder, der ein, eine Idee hat, ein, einen Traum, einen Wunsch, eine Botschaft, die ihr mit anderen Menschen teilen möchte und vielleicht das schon macht. Offline, lokal. Startet einen Podcast, verbindet es mit Social Media, teilt dort eure Botschaft. Weil wenn ihr einen Menschen auf dieser Welt inspiriert und er dadurch was bewegt, ich glaube, dadurch ist schon sehr, sehr viel gemacht. Ähm, ich wurde so oft inspiriert und diese Inspiration möchte ich weitergeben. Und das, glaube ich, kannst du auch. Denn du hast eine Stimme, du hast... Du lebst wahrscheinlich in Deutschland, wenn du das Ganze hörst, oder in Österreich. Das heißt, du lebst in einem der reichsten Länder der Welt. Ob man es glaubt oder nicht, es ist Deutschland, ein reiches Land. Wir haben die Möglichkeit, wir leben in Freiheit. Wir können so einfach etwas starten, so einfach unsere Botschaft vermitteln. Also tut es, traut euch und selbst wenn mal eine kritische Stimme zu euch kommt, Macht nichts daraus. Es werden Leute auf jeden Fall kommen, die euch kritisieren, egal wie gut ihr seid, egal wie gut ihr das meint. Es werden immer Menschen kommen, die vielleicht das ganze Projekt kritisieren. Macht weiter, glaubt an euren Traum und ich glaube, damit möchte ich mich verabschieden. Danke, Matthias, nochmal. Ciao.
0: Danke für diese Botschaft. Einen schönen Tag für euch. Bis zum nächsten Mal.